0: Olá pessoal, muito boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando e nessa tarde eu tenho um convidado especial que é o Jorge Castiglione, ele que é da tesouraria da Brasil Agro e veio dividir conosco um pouco das práticas de RED do uso de derivativos que a companhia faz. Jorge, muito bem-vindo!
1: Olá, Berenice. Boa tarde. Boa tarde aí a todos que, que nos acompanham.
0: Eu tenho aqui do meu lado também o Pedro de Carmo, que já foi da Brasil Agro, mas agora é do time da Dunk. Então conhece muito bem as dinâmicas da empresa, vai nos ajudar aqui a esclarecer e conversar também com o Jorge, E agora faz parte do time da Dunk e está comigo nos projetos de consultoria, treinamento e também nos conteúdos que a gente produz. Pedro, claro. bem vindo.
2: Obrigado, Berenice. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com o Jorge e com vocês, para trazer um pouquinho mais de informação sobre esse tema que, para mim, é super interessante.
0: Que bom. Jorge, então, para a gente começar, eu queria que você... Contasse um pouquinho do teu papel na Brasil Agro e, em breves linhas, o que vocês fazem? Para quem talvez não conheça tão bem assim a atividade da empresa.
1: Bom, vamos lá. É, eu sou o coordenador da tesouraria aqui da Brasil Agro. É, então, na tesouraria a gente tem um, o papel de fazer toda é, a gestão de, de risco da, da companhia, né? A gestão de, do, do caixa a gestão dos, dos financiamentos, né, as fontes de recursos para, os, para todos os investimentos que, que a companhia faz e, e a parte também do, dos derivativos, né, que, em, que acaba sendo um instrumento que a gente utiliza para fazer essa gestão do, dos riscos que a companhia acaba tendo exposição pela própria é, natureza né, da, da atividade da companhia. É, a Brasil Agro tem aí como para quem não conhece, né, o principal negócio é, é o desenvolvimento, a compra e venda de fazendas, né, é, o desenvolvimento de dessas áreas, né, e como um meio para esse desenvolvimento, a gente acaba sendo operador dessas terras aí por um tempo, até que, que, que essa área atinja uma certa maturidade, né. Então a gente acaba é, tendo exposição ali é, a diversas commodities e, e, e a gente faz aí essa gestão de, de risco usando esses instrumentos. Né? Então, aí todo, 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 tudo isso é feito pela, pela área da tesouraria da empresa
0: em aliás, sobre esse tema de gestão de risco e uso de derivativos, depois eu vou te fazer algumas perguntas mais específicas, baseadas nas informações que eu analisei nas demonstrações financeiras de vocês. Então, okay. é, a gente a, aproveita para apontar alguns, algumas uh, informações que eu encontrei nas DEFs que vocês divulgaram no segundo trimestre, e são relativas ao, ao ano safra né de 2021, 2020, certo? Que vocês fecham e divulgam no segundo Tri de 2021, correto?
1: Exato, que a gente chama de safra 2021.
0: Perfeito. Finalizamos uhum.
1: agora em, em junho de 2021.
0: Certo, é, aliás, gente, essa é uma característica né, de muitas empresas do agronegócio que acabam deslocando o seu hino fiscal para justamente poder refletir todas essas movimentações que acontecem dentro de uma safra, que tem a ver com momentos muito fortes de desembolsos, de, 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 de gastos de capital, necessidade de capital de giro, investimentos, e aí depois, claro, né, traz, gerar receitas e caixa em cima desses investimentos. E eu imagino que provavelmente a gente... Tem também essa dinâmica na Brasil Agro, por isso vocês têm essa, esse deslocamento na divulgação do resultado, correto?
1: Isso mesmo. Perfeito. Bom,
0: então, falando um pouco dessas dinâmicas. Bem, dentro dessa ideia de vocês adquirirem as propriedades e, e cultivarem também... É, a, a gente vê né, a soja, a gente vê boi, a gente vê várias commodities ali no dia a dia de vocês, eu queria justamente entender um pouquinho mais de essas dinâmicas. Né? Eu, olhando as notas explicativas e, e como vocês reportam a gestão dos fatores de risco, eu vejo, por exemplo, que vocês têm situações de arrendamento que são pagos em soja, é isso?
1: Isso, isso mesmo, é, bom a gente as principais commodities né que a gente tem à disposição é, são os grãos praticamente 45% da nossa receita vem dos grãos e depois vem cana de açúcar e, e algodão mas a principal que a gente acaba tendo mais liquidez para se, se proteger de alguma forma acaba sendo os grãos e e sim, na parte de arrendamento, esses arrendamentos são pagos em, em sacas de soja, né? E, e aí, para a gente, como a gente também é um produtor, a gente acaba é, fazendo esse desconto do quanto a gente tem a pagar do valor que a gente produz, né? Então, a gente acaba tendo uma exposição no final, né? O quanto a gente produz menos o quanto a gente paga desses arrendamentos uma exposição líquida naquela na commodity no caso a soja né? é, de praxe né não sei se todos conhecem mas o setor é, agrícola negocia muitas coisas em sacas de soja né? os arrendamentos e, e, até, e até mesmo o preço dessas dessas propriedades agrícolas são negociados em sacas de soja né? até como um, um exemplo né quando a gente vende alguma propriedade, a gente vende um equivalente em sacas de soja. E o, o mesmo também para quando a gente compra, claro que pode ser uma compra à vista, paga em dinheiro, mas é de prática nesse, nesse setor tudo ser negociado em sacas de soja.
0: Sim. E nesse caso, você costuma envolver já um off-taker, alguém que já vai fisicamente comprar essa soja sua e aí você já faz uma fixação de preço para dar uma melhor previsibilidade para essa receita? Ou não? Você usa só o derivativo, fixa o preço e aí depois busca alguém que compre esse físico? Como é que vocês costumam fazer? É,
1: a gente faz é, um acompanhamento né, dessas nossas posições praticamente diário e, e a gente uh, tem, tem uma política né que dependendo da época do, do ano né que que a gente tá a gente pode avançar até determinado nível de fixação do preço dessa dessa commodity é, que, que é basicamente é, esse, esse é determinado pela fase né antes ali do plantio, depois do, depois do plantio é, depois da colheita são as principais fases né que, que marcam o quanto a gente pode avançar então por exemplo eu não posso é, antes mesmo de eu plantar já pegar e e vender 80% da minha produção ali esperada né ou minha posição líquida lá que eu vou ter de produção menos os arrendamentos que eu tenho a pagar em sacas de soja. Então, a gente tem, por política, a gente não avança mais do que ali 70%, né? Antes, antes do plantio, no, no, no valor que a gente pode fixar. E aí, depois da colheita, como a gente já tem uma, uma ideia melhor ali do... Aliás, desculpa, depois do plantio e antes da colheita, a gente pode avançar até 80%. E depois da colheita, que a gente já está ali com o produto em estoque, a gente poderia ir até 100%, né? Não tem aquele risco é, climático e tudo mais que a gente está exposto e de, e de ter ali alguma quebra de safra que a gente fique com um volume negociado acima ali do que, do que a gente vai produzir. Né? Esse é um, é um risco que a gente é, não quer correr de maneira alguma. Né? Esse
0: ficar vendido
1: a mais do que a gente espera produzir.
2: Era justamente esse ponto que eu ia tirar em relação à divisão da, das porcentagens que vocês podem estar trabalhando. Então, vocês pensam, além da gestão de risco financeira, também da produtiva em si, da agrícola, né? Que seria a questão que, como vocês, no começo do plantio, vocês não têm uma previsibilidade de quanto, de fato, vocês vão estar produzindo, vocês, é, vocês então, diminuem essa, essa exposição, vamos dizer assim, né?
1: isso mesmo Pedro e, e ali e bem no início né que é uma fase que a gente estava até agora há pouco a gente acaba a gente vai se balizando pelos nossos custos né é um período que a gente vai fazer a compra de insumos então é praticamente 30% ali do, do nosso custo são os insumos né, e, e são em dólares também. Então, a gente vai fazendo essa trava da relação de troca insumo, produto e esse é todo é o início né, da nossa gestão de risco. E, e também complementando né, a, a pergunta da Berenice, a gente, uh, além das trades né, da, de, de outras contrapartes, a gente também faz só a negociação do, do derivativo em si, né, com utilizando os instrumentos de futuros, de, de opções, a gente é, pode fazer só negociação, fixação de preço com derivativo e, ou também fazer esse mix, já negociar com alguma trade, alguma contraparte, um comprometimento do, do, do volume físico para entrega de fato. No caso do derivativo, seria só o ajuste financeiro. Né? Sim.
0: E É interessante, Jorge, porque, de fato, é essa incerteza sobre o valor exato é, em dólares, por exemplo, que você vai colher, a quantidade exata de produto, quando você está falando, por exemplo, de uma soja, para daí você definir a quantidade que você faz do seu hedge, né, que você, por exemplo, fecha uma operação de derivativo, isso acaba sendo também um fator de risco, e vocês reportam né, na nota explicativa de fatores de risco justamente essa incerteza. E esse modo como você dividiu conosco que vocês gerenciam, que é ir fazendo mais hedge na medida em que você se aproxima da colheita, que você vai fechando a safra e vai tendo maior certeza, né, maior assertividade sobre a quantidade e depois também o valor em dólar, é uma prática que a gente vê ser muito comum dentro do agronegócio. E, e pelo que você nos contou, então, o índice de hedge de vocês é bastante alto, né, vocês já vão fazendo um head até tá bastante expressivo quando a safra vai se aproximando, você falou em 70%, né, no início da safra, e até 100% quando você chega ali perto do período de, de, de comercialização, é isso?
1: É, ali, é, depois que a gente já fez a compra dos insumos, realmente a gente é, já já fez ali a compra dos insumos, né, a gente pode avançar lá até os 70%, né? a gente já tem grande parte do nosso custo com, com um valor definido, e, e aí depois... Mas isso, veja, não quer dizer que a gente está, de fato, comprometendo né é, essa entrega, porque é, esse 70% pode ser composto por vendas de físico e com vendas de derivativos. Então, porque... É, é claro que o risco de eu vender um derivativo mais a mais do que eu vou produzir também é é, é importante, né? A gente não quer que isso aconteça, mas o, vamos dizer, o custo de eu, de eu comprometer o físico a mais, ele acaba sendo maior, porque vai, além de ter esse ajuste financeiro, teria uma espécie de multa, né? Que a gente chama de washout das tradings pra, é, por conta de eu não entregar uma mercadoria. Então, acaba sendo... Um, um cenário pior do que eu só é, fazer isso com os derivativos.
0: Sim, em tempos de commodities caras e escassas, isso fica Exato. desafiador, né? Você tem que, de repente, correr ali para fazer a geração do físico, né? para poder fazer frente a um contrato, a uma entrega.
1: Isso, né? porque gente... as tradings já vão ter, muitas vezes, a... É... Essa, essa mercadoria já comprometida né, para exportação, por exemplo, e, e eles não receberem essa mercadoria, acaba sendo muito muito ruim para eles, né, especialmente se, 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 se a gente tiver um movimento de preço muito grande, é, acaba sendo é pior ainda. Então, por isso que esse caso é, é um cenário pior do que apenas o ajuste financeiro de um o derivativo. Mas ambos os casos são é, a gente procura acompanhar né, de perto para que não, realmente não ocorra, que a gente fique com uma posição confortável. Né? Que, é, que a gente. Porque assim, até essa quebra de safra além dos 30% né, seria um, um cenário bem catastrófico de clima e tudo mais. Então que a companhia entende pouco provável de acontecer. É, então, um essa é a margem por... de erro ali.
0: Um parêntese por curiosidade aqui, olhando de forma mais ampla a gestão de risco, vocês costumam usar algum seguro agrícola para essas situações eh, de, de questões climáticas ou de alguma forma aí, frustração de safra?
1: Olha, atualmente a gente não tem um, um seguro agrícola contratado no, no Brasil, é, mas a gente fez para uma operação que a gente tem no Paraguai, a gente fez esse seguro do, de parte ali do, do custo de produção. Que até essa safra aqui, que passou, a gente teve um, um cenário de, de produção ruim, né? E, e a gente tinha esse seguro contratado. Perfeito. Aqui, aqui no caso do Brasil, a gente. É, Chegou a fazer cotações, mas tivemos um, um custo muito elevado para fazer esse seguro.
0: Esse universo de seguro agrícola ainda tem bastante espaço né, para a gente enfim, desenvolver novas soluções, melhorar os custos e prover é, essa proteção dos de todo esse conjunto de riscos operacionais. Né? Porque quando a gente fala de gestão de risco financeiro, de uso de derivativos, a gente está falando sobre o preço daquela commodity, mas a questão né, da quantidade colhida, por exemplo, e, e enfim, é, questões relativas à safra, a gente não consegue resolver via derivativos, então Exato. caberia, assim, muito bem a combinação dos dois. Perfeito, mas falando, então, sobre derivativos um pouquinho mais, quando a gente olha aqui nas demonstrações financeiras de vocês... Temos uma lista bastante extensa de derivativos que vocês usam. E aí, só para citar alguns, para melhor acompanhamento aqui de quem nos ouve, por exemplo, aqui vocês colocam vários derivativos de moeda, de dólar, com vencimentos que vão desde julho 21 até janeiro 23. Eu vejo que você tem aqui opções... É, puts, né, que são opções de venda, calls, que são opções de compra, você tem vários NDFs, e depois você tem também toda a parte de commodities, soja, milho, algodão, etanoi, desculpa, etanol, boi gordo, e tem também a parte de juros, né, que são swaps de taxas de juros. E em commodities a gente vê opções, a gente vê futuros, e, e, e aí a gente não vê NDFs exceto aqui um que é, você coloca que é balcão barra bolsa, mas pelo que eu entendi é futuro também. Então, eu gostaria de te pedir, Jorge, só para você contar um pouquinho mais para a gente sobre essa decisão acerca do uso dos instrumentos. Esse é um tema que a gente okay. discute muito, né? Quando a gente está aí desenvolvendo as políticas de rede, também nos nossos treinamentos. Qual é o melhor instrumento? A gente sabe que tem prós e contras, mas a gente queria saber de vocês, como é que vocês tomam essa decisão?
1: Olha, é, o, o principal é assim, a gente tem é, faz a elaboração né, de todo ano, um orçamento ali do ano, do que a gente prevê é, ter ali de, de produção, né, de custos e tudo mais, e aí com isso a gente consegue ter um mapeamento do, de, do que a gente vai ter de exposição né? de, no, nos diversos ativos. Então, por exemplo, eu vou ter minha produção esperada de soja, eu também já vou saber o, os meus custos, então eu vou, eu vou ter uma ideia da exposição ali que eu tô na commodity soja e também como é um mercado, né, uma commodity, um mercado internacional que a gente negocia né, a commodity lá em dólar, eu também já vou saber a minha exposição cambial. Então, fazendo esse mapeamento né, do, do orçamento de todos os ativos, dos meus custos, né, o que, que é exposição em dólar, o que, que é em reais, a gente vai ter mapeado todas essas exposições. Né, e com isso eu vou conseguir saber, por exemplo, no caso do dólar, a minha posição líquida. né, Eu vou ter um determinado passivo ali em dólar que vai envolver principalmente todos esses insumos né, que eu vou utilizar ali na produção. É, atualmente a gente não tem dívida em dólar, tá? toda, toda a dívida da companhia é em reais. E, e aí a gente, com esse mapeamento, vai buscar proteger a nossa margem, né? a margem esperada. E, e aí a gente é, tem lá disponível todos esses instrumentos né, que você citou os futuros, as opções, e então a gente vai fazendo é, vai fazendo cenários, né? Se você olhar, a gente tem bastante coisa de futuros, que aí eu já vou futuros, eu tô vendendo e já garantindo aquele preço, né? E as opções acabam sendo para eu ter uma certa flexibilidade, né? Por exemplo, a a compra de uma put é, permite eu ter um piso, né? que eu vou ter um preço que eu, que eu mínimo ali que eu posso vender mas num cenário de preço em alta eu, eu posso ter uma participação né nesse nesse aumento de preço então esse seria um exemplo né de, de uma opção que, eu, que a gente poderia usar e é, o racional dela né eu poder ter uma participação ali numa alta Esse Seria um, um exemplo.
0: E com essa volatilidade toda que a gente ainda tendo nas commodities e também no câmbio, a gente acompanhou um aumento importante nos preços das opções, né? Os prêmios ficaram caros. E aí vocês costumam fazer estratégias combinando, por exemplo, uma opção que você compra e outra em que você vende para tentar baratear esse prêmio?
1: Isso, também. Também pode também é uma também é uma ideia né a gente é, não só na soja mas também no dólar né a, a compra de uma de uma opção financiada com o lançamento de, de, de outras opções né por exemplo a compra de uma put financiada com a venda de uma call e a gente então estabelecendo um piso e um teto né de participação também é uma estratégia que é que, que a gente gosta né que entende que está é, cumprindo ali o papel da gente proteger a nossa margem, né? Num cenário de, de queda dos preços, eu vou ter um preço mínimo garantido e também nos dá a possibilidade de ter uma certa participação, né? É, em caso de uma, de uma alta ali do mercado. Além da questão do fluxo do caixa, né? Que eu posso financiar o pagamento desse prêmio, né, com é, o recebimento de um ou, uma outra opção que eu tô vendendo.
0: Vocês conseguem fazer isso com custo zero? Ou quase zero? Enfim, bem reduzido? Sim,
1: sim. Dependendo do é, de como de, do das bandas que a gente coloca, né, os preços de exercício que a gente define, é, é possível chegar num num um custo zero para esse tipo de operação pode ser que não fique tão interessante mas dependendo de como o mercado está é, precificando né uma opção de compra, uma opção de venda pode ter momentos que eu tenho uma assimetria né, que eu, o mercado está precificando com o valor da call por exemplo, acima da put, né e aí eu consigo ter, fazer esse, essa operação com zero custo e com uma certa simetria, né? Que, que okay. acaba sendo bom para a gente, e, né? Para montar essa estratégia.
0: Sim, é interessante porque eh, em 2020, 2021, a gente viu muitas companhias, eh, não só do agronegócio, mas companhias exportadoras em geral, fazendo esse tipo de estratégia, né? que é uma combinação que permite a companhia, eh, justamente, né? ter uma proteção, mas ao mesmo tempo ela, eh, ela permite, digamos assim, alguma variação cambial, tanto do ponto de vista da proteção, né, do lado em que você recebe ajuste, quanto do ponto de vista em que você paga ajuste. Né? Então, tem um pedacinho ali da variação que você assume, tanto de variação positiva quanto negativa, mas a partir dos pontos, né, das taxas de câmbio, eventualmente dos preços da commodity que você usou no, no preço de exercício da opção, aí você fica protegido. Né?
1: É, e, e legal que você passando né, pelos pelos derivativos da, da companhia, você viu que tem alguns prazos que são mais longos, né, principalmente no dólar. E isso se deve a... A, a companhia tem uma, uma exposição grande, né, um, um ativo importante, que é contas a receber pelas vendas das fazendas que a gente fez, que é aquilo que eu comentei. né. É, essas fazendas são negociadas em sacas de soja, então a gente tem e, e foram parcelados, né? Então a gente tem atualmente parcelas lá até 2029 é, a receber, né? Volumes de sacas de soja e, e e aí a gente já fez parte dessa proteção, principalmente da exposição cambial desse recebível que a gente tem. E grande parte da estratégia a gente acabou fazendo com essa estrutura de, de comprar uma, uma opção put, né, uma opção de venda, e lançar uma opção de compra, para a gente ter uma... Como é um cenário que está distante ainda, né, que tem muita incerteza, a, a gente é, montou essa... né, Definiu um piso e, e, um, e um teto ali de participação para essas exposições que a gente tem mais de longo prazo que é algo mais difícil de fazer pensando nas commodities. Elas possuem muito menos liquidez né, do que o dólar, então é algo mais difícil quando você começa a passar de um horizonte acima de um, dois anos, você já tem uma liquidez para fazer esse tipo de operação. Então a gente... É, por isso que tem aí algumas posições mais longas no dólar, e nas commodities, você vê posições mais curtas.
0: Sim, é verdade. Olhando aqui os vencimentos é, que vocês listam nas notas explicativas, né a gente vê aqui soja, milho, algodão, etanol é, e também o boi, você faz para o ano de 2021 e soja você tem até o fevereiro e junho 22, que quer é dizer, fechando a safra 21-22, né? Exato. dólar você vai até 23. Uhum.
1: Quando a gente começa a avançar muito nas commodities, a gente... É até possível fazer algum tipo de fixação mais longa, mas eu começo a ter um custo muito maior, né? Pela... Principalmente pela falta de liquidez, né? Então, o... O custo, né? O, o spread que uma contraparte vai me cobrar para garantir aquele preço lá na frente é... Vai ser muito maior do que esse custo dessa operação mais curta, que tem mais liquidez, né? Várias contrapartes querendo comprar e vender. Então, acaba acontecendo isso.
0: Interessante, né, Jovem? Porque é um dilema. Às vezes você tem um fluxo de longo, de longo prazo para proteger, né? São, uhum. às vezes, é, financiamentos de muitos anos e, idealmente, você poderia pensar sobre fazer esse hedge né, por vários anos à frente, mas aí você se depara com situações como o custo do hedge, que andou subindo bastante nos últimos tempos, né? Tinha caído muito com a queda da taxa de juros e agora... De novo, está na casa de 5% por 6% ao ano, então, quanto mais você vai alongando esse prazo, mais custo vai tendo. E também, claro, a questão da liquidez, né? da disponibilidade desses futuros na Bolsa ou de parceiros que façam isso com você no balcão. Então, às vezes, a gente, como financeiro, tem que né, colocar ali os prós e contras e decidir, em geral, em geral, a gente vê o pessoal decidindo por rédeas de até um, dois anos no máximo, justamente pesando todos esses fatores. É, muito bem. Sim, e é você sabe mesmo. que, ainda sobre os derivativos que vocês usam, me chamou a atenção que aqui você, é, para o milho e também para o algodão, vocês usam acumuladores. É, você pode contar para a gente como é que funciona essa operação?
1: Bom, o, os acumuladores são estruturas que é, a gente define né, um, um nível de, é, de vendas da, da operação e, e aí diariamente e, um, e define um nível de que a gente chama de knockout, né? um, um nível de, de desarme dessa operação. Então, todo dia, né, se o mercado estiver ali dentro dessa banda, entre um nível de, de desarme da operação, de knockout e o um nível de venda, eu vou acumulando né, um volume naquele dia. E, e, e aí isso até o final da operação. Então, se eu tenho lá 100 contratos né, para disposição durante 100 dias, eu vou fazer num, um volume por dia dessa posição. E, e quando eu tenho é, cenários assim com, com uma volatilidade maior, às vezes eu consigo pôr né, um nível de venda muito acima do que o mercado está hoje e colocando um nível de desarme também bem abaixo do mercado e aí ele vai fazendo essa, essa acumulação ali ao longo do tempo. Então, é, foi, a gente acabou adotando essa estratégia, por exemplo, no algodão, né, que a gente já... Para a safra 2022, né, a gente acabou... A gente vê o algodão também com uma volatilidade é, bem alta atualmente, e, e aí a gente conseguiu colocar níveis de preço... É, acima ali do que estava negociando o mercado para ele ir fazendo essa acumulação. E, e em linhas gerais é, é assim que funciona a, a estrutura, né? Ela, ela é basicamente ela, combinações de opções também para estruturar ela, acaba sendo um, um pacote ali de, de opções, né? É, e, e, e permite você ter essa venda diária né, acima do, do mercado a gente procura fazer e aí você tem várias modalidades né? algumas você fica alavancado, outras não a companhia não faz nenhuma dessas estruturas com alavancagem que aí você permitiria você vender né, mais acima ainda do que o mercado porque você Tô estaria lançando isso. opções sim <risos> você estaria lançando opções, né, e recebendo mais prêmio. É, então você poderia ter o um risco de, de acabar vendendo em dobro, né, a sua Sim. posição. Então, Exato. mas também é possível montar essa essa estrutura de acumulação sem esse risco de dobra, né? Então a companhia acaba indo ah, optando por esse tipo de, de acumulador sem dobra, que a gente chama.
0: Sim. Jorge, a gente recebeu uma pergunta interessante aqui no chat, que é o seguinte. Hum. Quando não temos esta pluralidade de atividades, qual você sugere? Eu acho aqui quem fez essa pergunta pra gente pode, por favor, até complementar, mas eu acho que nesse caso a pessoa queria falar um pouco sobre essas diferentes possibilidades de derivativos para fim de rede, né? Então, vocês trabalham com opção, com futuro, tem o Swaps também, quando falamos sobre dívidas, mas e se a gente não tiver todas essas alternativas, o que, que você sugere? Algo com menos aí, qual liquidez? Ah.
1: Qual, qual estratégia de derivativos, você fala?
2: Isso, provavelmente. Acho que, no meu entendimento, foi isso. Algo que não tenha liquidez, talvez, para você fazer na bolsa. É, algo nesse sentido. É, eu, Assim, a
1: gente tem... Acho que essa pluralidade acho que tem a ver com com a quantidade de ativos também, né, que a companhia também, tem a exposição. É.
2: Uhum.
1: Realmente são, são bastante ativos que a companhia tem a exposição, mas a gente acaba focando, claro, nos como eu mencionei, né, no início, naqueles que são os principais geradores de, de resultado para a companhia, né, que acaba sendo então principalmente o grão acaba sendo o foco da companhia, só de milho. E, e aí enfim, acho que acho um caso que...
2: Né, que poderíamos citar seria do etanol né, que na bolsa tem pouca liquidez e, e a gente não Exato. tem o,
1: o etanol é um exemplo que a gente é, buscou com diversas contrapartes né, e está tentando desenvolver mais a liquidez desse produto a gente não hum. tem muita liquidez na bolsa é, principalmente para quem que é tá do nosso lado, né? Que tá do lado vendedor ali para fixar o, o preço de, de venda, é, a gente não tem muitas contrapartes querendo comprar na bolsa. Então a gente buscou é, fazer essas operações em balcão, né? Que a gente fala diretamente com outras instituições financeiras. E aí a estratégia foi de, de uma venda simples mesmo. não É um uma NDF de etanol, por exemplo, que a gente fez com, diretamente com outro contraparte e acabou sendo uma solução para essa exposição que a gente tem, que também é relevante no caso da cana. Né? Com praticamente 35% né? da receita com, proveniente do, desses contratos de fornecimento de cana-de-açúcar, que acaba sendo... Né? pago ali pelo, pelo valor do Etonom.
0: Interessante. Eu até mandei aqui no chat do YouTube, para quem nos acompanha, é, perguntei só para esclarecer essa nossa dúvida, mas a pessoa não chegou a nos mandar a resposta. Fica à vontade se quiser perguntar aqui um pouquinho mais, caso a gente não tenha respondido a dúvida, tá bom?
1: É, só... <risos> eu acho que é importante a gente falar, né, Berenice, Pedro, que... É, Assim, toda, toda estratégia acaba tendo né, um, seus prós e contras, né? Não, é, às vezes pode parecer uma, uma estratégia muito boa, mas é, sempre vai ter algum, 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 alguma coisa contra, algum downside daquela estrutura. Então, acho que tem que ficar muito claro, né? A gente tem que, sempre que estar tá fazendo os cenários, né? E, e vendo o impacto no que você quer proteger. No nosso caso, são as margens, né? Nossa margem bruta esperada é o que a gente quer proteger. Então, é, a, gente, a gente acaba é, buscando estruturas, claro, a gente discute, né? Combinações de opções, tudo, mas olha sempre essa sensibilidade, né? Ver como que eu tô é, impactando num cenário positivo como que eu estou impactando num, num cenário negativo, né?
0: Sim, uhum. você testa, né, antecipadamente isso. como é que o teu negócio pode reagir a diferentes movimentos de câmbio preços de commodities. E essa análise de sensibilidade a que você se referiu, né, até para quem nos assiste aqui, é interessante porque isso vocês colocam nas notas explicativas, né, então tem uma tabela bem clara ali mostrando como o negócio reage a variações pequenas de 5% e grandes de 25, 50% de alta e de baixa desses fatores de risco. E, inclusive, depois desse nosso bate-papo aqui, vamos compartilhar aqui no nosso YouTube com quem nos assiste essas tabelinhas, né, dessa de análise de sensibilidade, essa tabela de derivativos a que a gente se referiu, para as pessoas poderem é, depois né, entender ainda mais aquilo que estamos falando. E para quem é eventualmente legal. Depois, assistir né, a essa gravação também pode entender ainda mais. Mas isso ajuda realmente a conduzir o negócio, né? Ter mais visibilidade, tomar as decisões. Porém, você tem uma política de red que traz um norte. Quer dizer, você, você não fica ali Exato. ao sabor do vento, né? Pensando assim, ah, agora eu faço red porque o câmbio vai subir ou vai cair. Você, você não faz porque você acha alguma coisa sobre a, o movimento daquele fator de risco. E sim porque tem uma diretriz clara que te diz... Garante suas margens. Tá correto? É isso mesmo? E,
1: e é muito importante a gente, é, quando o pessoal for olhar aí, né, essas notas de sensibilidade, é, que a gente vai ter, num cenário de estresse, o resultado que tá mostrando ali, ele acaba sendo um resultado financeiro das estruturas, né, somente dos derivativos. E só que além disso a gente acaba sensibilizando é, aqui na companhia né olhando como um todo né porque esse aumento de, de preço em geral eu também vou ter um aumento da minha receita né que eu estou esperando é, e por exemplo o meu eu posso ter vendido 50% da minha produção né, com derivativos eu vou ter um, um determinado resultado nessa sensibilidade você falar, ah, é, num cenário de alta, você está tendo um, um, um prejuízo financeiro aqui, né? Só que ele, no caso ali, ele está sensibilizando apenas os instrumentos de derivativo né? Mas o, os outros 50% que eu ainda não fixei o preço, que, que eu estou tendo, está sendo compensado na receita, né? Futuramente, ele não está não dentro dessa sensibilidade, né? São, são puramente dos instrumentos mas é importante a gente olhar no conjunto, né?
0: Sim, Como você está que... super certo. E, inclusive, Exato. eu gosto muito, é, quando nas, nessas notas, né, as companhias mostram ali para a gente justamente esses dois lados, né, o efeito é, do MTM, do ajuste dos derivativos nesses cenários, e também dos fluxos de caixa das situações que estão sendo protegidas. E, no caso de vocês, pelo que eu pude compreender, aqui vocês fizeram uma abertura, né? A gente vê não só o, esses cenários e possíveis impactos nos derivativos, mas também nos recebíveis, nos financiamentos, no caixa, que tem uma posição dolarizada. E aqui dá justamente essa visão para a gente do que, do que foi protegido e desses instrumentos que foram usados para proteção, né? Então, a gente consegue entender melhor o todo. Mas fica Mas aí, de sim. repente, uma sugestão para, quem sabe, mostrar para a gente uma visão consolidada, para a gente ter isso ainda mais claro né, numa próxima divulgação.
1: Sim, Muito acho bom. que é algo que, que a gente pode pensar de, e aí de, de, de melhoria né, das, das notas para que fique cada vez mais claro para pro, pro o investidor qual que é ali o, o impacto de fato né, de, das, das variações e os riscos que, que a gente está exposto, mais ou menos exposto, né, dependendo das posições que a gente vem tomando.
0: Excelente. Bem, Jorge, olha, a gente já falou bastante aqui e eu queria te agradecer demais por todas as informações que você compartilhou conosco, pelo conhecimento que você dividiu com a gente, né, por essa abertura, por ter aceito o nosso convite. Quero agradecer a todos aqueles que estiveram conosco aqui ao longo desse caminho. Tivemos uma audiência bastante relevante, importante. E, aliás, ah, olha só, aqui, aquela pergunta no chat, a pessoa complementou aqui. É, Tem o nome de Massas do Chefe, não sei exatamente o nome da pessoa, mas ele coloca aqui, ó, no caso de um pequeno produtor, né, que tem que optar por uma única atividade. Aí sim, eu acho que ele quer saber sobre a commodity, né? Talvez qual dessas commodities aí que vocês trabalham, que você está vendo mais rentável, mais interessante? Se tiver que escolher uma só.
1: Não, olha, a gente, é, no caso da, da companhia, a gente acaba atuando em, em diversas regiões, né? E, e algumas regiões sim. têm mais aptidões para determinados é, produtos, né? Uhum. E, e outras regiões são mais para cana, outras regiões mais para algodão, mais para soja. Então, depende um pouco da, da aptidão ali da, da região, né, da localização desse, desse produtor. É, mas atualmente a gente está num, numa fase muito boa, eu diria, para todas a, a, as, as commodities. Tá? A gente, é, ainda ver margens muito boas aí, a gente tem expectativa ainda de, de ano de um ano muito bom é, apesar do, dos custos virem ajustando né, mas ainda um, um ano esperado ainda muito bom para as commodities em geral.
0: O câmbio alto acaba pressionando o custo dos insumos, né? A gente viu aumentos sucessivos. Sim. E a única coisa que me preocupa para preços de commodities, quando falamos de prazos mais longos, dois, três anos à frente, é que tem sim algumas commodities agrícolas já invertendo a curva, né? Já mostrando queda de preço para prazos mais longos. E aí, é, Para quem está pensando, de repente, em abrir uma nova área ou mudar a produção atual, que tem? Só tem que tomar cuidado com isso, né? A, qual, quanto vai ser o meu custo e quanto, a que nível de preço e câmbio eu consigo formar a minha receita? E, aliás, esse tipo de análise e uso de derivativos é uma das nossas grandes especialidades na Dunk, né? Ajudar as empresas a pensar... Esse, esse processo de gestão de risco, de usar o derivativo para proteger a receita. Então, se quiser, depois bater um papo mais detalhado com a gente sobre o seu caso, fica à vontade para nos procurar, tá bom? <risos> bom, Jorge, vou deixar que você dá o Legal, seu recado final. Bom. Aquela mensagem para quem nos acompanhou, para quem nos assiste e você gostaria de compartilhar, talvez aí, mais algum ponto que a gente não tenha abordado.
1: Não, eu acho que a, a mensagem é, é a gente... É, tem que nessa, na parte de gestão de risco eu acho que o principal é a gente ter disciplina né de, é, de seguir as diretrizes né e fazer esse acompanhamento muito muito próximo ali do das exposições e e, e manter né? essa disciplina mesmo num cenário de, de muita turbulência econômica né a gente passou por por um, um período de bastante volatilidade no mercado, né, com o período de pandemia e tudo mais, e, é, e, a, e a gente deve manter essa disciplina, né, de seguir fazendo a, a, as, as nossas operações, né, com, com base na proteção que a gente quer ter, e, e, e seguir isso, né, e, e, para garantir ali as suas so, margens no, no final do dia. Então, que Você ter a disciplina e manter isso, independente do se eu estou num cenário de bonança ou não, eu acho que, que é o principal assim para você ter um sucesso né, ao longo do tempo, porque né, não, não é só um ano que vai definir o, o seu sucesso ali, vão ser, é, vão ser ali ao longo do tempo, né? Então não, não adianta ter um, um, um ano muito bom e depois um ano muito ruim, né? eu acho que o, o segredo é eu ter essa essa constância, essa disciplina né, na, na gestão do risco. Então, acho que, é, que é a mensagem eu agradeço Berenice e Pedro aí pelo pelo espaço, foi um, um prazer falar com vocês e estou aí à, à disposição para uma próxima conversa.
0: Muito obrigada, Jorge. E o nosso canal, né, que entrevista, fica aberto aqui para sempre que você quiser vir dividir, com aqueles que nos assistem, nos seguem e vários outros, né, que acabam vendo depois desse vídeo. Você recebeu vários elogios aqui no chat, de que você foi muito didático nas suas explicações. Pessoal feliz aí pelas que informações que você que compartilhou. <risos> muito obrigada, então, mais uma vez. Uma ótima, um ótimo fim de tarde para aqueles que nos acompanham, para você também, Jorge, Pedro. E... Obrigado. Muito obrigada, gente. Para quem gostou aqui desse nosso bate-papo, por favor, deixa seu like. Se ainda tiver perguntas, quiser me dar alguma pergunta para o Jorge, também fica à vontade de deixar registrado aí né, nos comentários desse vídeo. E continue conosco. A gente regularmente produz conteúdos de qualidade, informações sobre gestão financeira, rede, uso de derivativos aqui no canal. Super obrigada, gente. Obrigada, Jorge Pedro.
1: Obrigado. É tchau, tchau. tchau, tchau.